0: 曾经有听友在品读《论语》的 QQ 群里说，自己过去喜欢《红楼梦》，受贾宝玉的影响，对儒家文化印象不太好。近来通过收听我们的节目，印象才大为改观，从中感受到儒家入世并十分务实的价值。今天我们的品读《论语》节目就从《红楼梦》谈起。今日嘉宾马庆锡先生，主持人溪水。
1: 马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百
2: 场
0: 。我们今天的第一个问题呢，是来自一位武汉的听众。他说他自己过去特别喜欢《红楼梦》，受这个贾宝玉影响，比较排斥儒家这种礼教的束缚。他原话是这么说的：“就是在《红楼梦》里，你会看到一个冷冰冰的儒家礼教社会，那些礼教是如何束缚那群天真烂漫的少男少女的。”呃，不知道您怎么看他这个问题呢
1: ？看到这个问题，实际上是我我也非常的高兴，因为我本身。我自己也非常喜欢《红楼梦》oh. ，哦嗯，同时我也非常喜欢《论语》，就是在我个人看来，<笑>它不存在什么冲突。嗯，至于说这个《红楼梦》里啊，一看到一个冷冰冰的儒家社会，我感觉我们像读这些书啊，因为现在对《红楼梦》的解读非常的多，都专门形成了一个叫红学，嗯、mm. ，形成一个学派。这样是有优点的，但是也有一定的弊端。就是好多年轻人在看的时候啊，他是通过这些评论入手的，他实际上就影响了他对原著最本身的解读。我自己看《红楼梦》那个时候年纪还不是很大，但我有一个特点，就是我读这些书，在我读的非常熟之前，什么注解都不看。
0: 就是说，其实我们对《红楼梦》的印象是通过别人的解读来产生的。
1: 对，而且我们带着这种印象去看的时候，哎，还真是这么回事儿。实际上，它有这么一点点侧面，但它完整的来说不是这个样子的。因为我看的时候，包括脂砚斋的点评，我自己都没看。在我就是说能非常熟练的大段大段的背诵之前，这一些我都是不看的。所以我自己在。把原著看熟了之后，再去看这些评论的时候，可能就不大会受它的影响。因此，我个人感觉，没有说贾宝玉啊，他很排斥儒家礼教的束缚。就从这个事实上来说，曹雪芹本身就是那个时代的人，他是读着那个时代的书长大的，他也不可能说产生这个反对封建礼教的思想。他只能说是什么呢？对当时一些做的过度的一些极端的行为，有一些不满。为什么他会塑造这样的形象？曹雪芹是清代的人，那个时候在明代兴起了一种思潮，叫“性灵说”，就主张解放心灵啊，比较自由啊。他反对的是宋明理学的那一个什么呢？过度僵化的一些教条式。这也反映了我们易经的原理。物极必反，在这种情况下，作者塑造出贾宝玉这一个形象，实际上不应该上升到反封建的高度。他不可能去反封建。我们看贾宝玉在发脾气的时候，也会摔茶杯、踢丫鬟呀，这不还是公子哥的习气吗？他怎么可能呢？说他又讲究平等，他尊重女性。我们古人自古就尊重女性是吧，也不能说她就是多么的进步。所以，如果我们以这些标签去看《红楼梦》，我个人觉得是非常可惜的
0: 。就是说，它实际上带了很严重的时代的
1: 烙印、嗯。因为我们当初革命的需要，像新文化运动啊，为了革命，从文化这个层面与它。割断关系，哎，恰好那有这样一本书，有这样一个人物形象，多少可以拉过来。包括孙悟空大闹天宫，说他是反抗压迫呀，反抗什么？那我们看孙悟空来到花果山上，也是小的们、孩儿们，嗯、他是大王，是爷爷，那他也压迫别人。要用后世的观点来看，所以我们已经处在一个非常幸运的时代，已经远离了那些所谓的阶级斗争啊。等等的那一些教条，我想我们应该抱着非常单纯、非常轻松的心态来看这些名著
0: 。很多人对儒家的印象就是从《红楼梦》开始的，还有别人给我们灌输了很多的观念，然后我们开始了一种排斥的心理
1: 。我们的课本原来也有好多讲阶级斗争的，现在慢慢的都撤出去了。也就是说，我们在逐渐的在对待文化的层面上走入一个理性正轨的途径。这个时候，如果我们，尤其是我们的年轻人，还去看那样一些评论，我
0: 觉得反倒是有害处的。再一个，你像一般的贾宝玉被认为是离经叛道的典型，林黛玉对他也非常的理解，他和过去那个时代对读书人的要求完全不同的表现，你怎么看待他们的这种状态呢？好像因为这样被贴上了反封建的标签。实际
1: 上，这就是典型的大家族里面的一些公子哥他。惯有的习惯，就
0: 好像现在很多孩子不爱学
1: 习一样。是啊，我就不愿意听话，就撒个娇，所以他就是这个样子。我举个例子啊，像咱们有个电视剧叫《大宅门》，《大宅门》里那个老三，那不就整天这个不听这个的话，不听那个的话。我们在看电视的时候，跟好多人交流说：“哎呦，演得真好，恨不得上去抽他两巴掌。”可是放到贾宝玉身上，我们都觉着：“哎呦，这是一个多么了不起的行为。”实际上没有，作者。他自己写这个书的时候，他自己说的很明确
0: ，就是把他经历过的一些事情呈现出来。原来读书要这么读，其实，在生活当中被我们误解的又何止是《红楼梦》呢？《红楼梦》不说话，就这样被我们误解着。或许我们还误解过一个人、一件事，乃至这个世界。世界无言。他人不解释，或者就算解释，我们也不信。就这样，我们就一直误解着。不过，我还是要提醒大家，也是提醒自己：当自己生活的实在不舒服的时候，就要好好想一想了，是不是因为我们误会了什么，所以生活的不舒坦呢？我坚信，当生活当中没有误会的时候，一定是会生活的很愉快、很舒服的。不舒坦，就一定有误会。想生活幸福的朋友们，一定要减少误会啊！这个关于《红楼梦》的问题是一位听友提出来的。如果您有什么样的问题或者是什么话题需要探讨的话，欢迎您加入“品读《论语》”QQ 群，让我们聊聊吧
2: 。孔四
1: ，被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人。他的地位在近代遭际丰富，几经沉浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念
0: ，对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名人之首。礼敬先贤，让我们走进孔子。今天的品读《论语》，我们要讲一讲这一句：“子曰，君子不可小知而可大受也，小人不可大受而可小知也。”这句话出自《论语》的十五点三四章。子曰：“君子不可小之而可大受也；小人不可大受而可小之也。”这个
1: “君子不可小之
0: 而可大受”，古人一般是从这个角
1: 度来讲，说君子不可以从小的方面知识了解去了解他，但是呢，他可以接受大的任务。小人呢，不可以接受大的任务，但是可以从小的方面去了解他。什么叫小的地方？什么是大的地方？比方说，小的地方，就是说这个人可以做将军，但是我看看他会不会做饭呀？他可能做饭做的一点都不好，这是从小的方面去了解他。Oh. 但是他做饭做的不好，不能说这
0: 个人就不行，人家做将军可能做的很好。比如说，范迟曾经请教孔子种庄稼的学问，呃，孔子就说了：“种庄稼我不如老农。”倒是孔子不见得不如老农，因为他是要教育这个学生。
1: 孔子年轻的时候也干过这些杂活他可能也干得挺好、嗯。但是他是说，你现在读书了，要做一个读书人更大的事情，这些事儿啊，交给老农就可以了
0: 。那么，老农是不是就可以算是小知的人呢？可以。像孔子呢，就是可以大寿之人。是的。另外，大寿还包括什么内容呢？比如说我们以前讲的托六尺之孤啊，寄百里之命，这就是属于大寿了。是的。从这句话是不是我们就可以看出君子和小人他的所擅长的是不一样的，关注点也不一样？可以这样说，因为我们从小的方面
1: 看，是只能看出小人的这个水平来，看不出君子的这个水平。从这个角度讲，那君子为什么在这些小的方面不是很擅长？第一，不在这个方面用心思；第二，或者他不屑于某一些方面
0: 比如说，很多人对身边的谁和谁怎么样了，是非啊，呃，谁和谁有什么矛盾啊，谁和谁搞对象，是不是君子，可能会对这样身边的一些事情，他一无所知，显得呆呆的、笨笨的。有可能这个样子哦，不
1: 是那个是成了君子不可知晓了，不是不可知晓，那是知晓的方面。哦、这个是从小的他在一些小的方面的作为来去推测这个人。你要是君子，他去打听打听也能理解得很清楚。但
0: 是他不屑于，他对这些哎、呃，他不屑
1: 于。但是你要告诉他有这样的事情，他可能眼光很独特，他一下子就能找到厉害点
0: 。那。满腹经纶、学富五车的，可以经世致用的，那就可以是。哎，这是大圣，这是君子。嗯，在大学当中有句话叫“君子贤其贤而亲其亲，小人乐其乐而利其利”。呃，应该是说君子和小人各得其乐。从这句话就可以看出，君子和小人的爱好是不一样的。这
1: 是肯定的，君子喜欢亲近贤人，亲近应该亲近的人；小人喜欢什么？小人喜欢放纵的那种快乐。嗯，得到利益，得到好处，君子喜欢是在修道上有进步，小人会觉着我在利益上有好处，那他就乐于这个
0: 。你说君子喜欢亲近闲人，什么样的人是闲人？好像这句话听起来在当代也很抽象的。那君子平常都喜欢干什么呢？你能不能用现在生活当中的场景来介绍一下君子他的爱好和小人有什么不同啊？嗯
1: 、呃，比方说他爱好是你比方说读圣贤书。一般的人呢，可能看到这个就头疼，甚至是一听这个就反感。但第二个呢，知道这是好的，但是我也不愿意去看，我不如回到家往沙发上一躺，看个电视。反、啊、正这,这就是区别不一样。
0: <笑>你这样一说，好像打击一大片啊。
1: 哦，我知道您说打击一大片呀
0: 、啊，大家都喜欢看，把这个
1: 小人理解为不好的人，<笑>实际上君子啊可能是读书人，小人就是平民百姓。在《论语》里面，对君子和小人有多种界定，一种在位的称君子，无位的称小人。一种求学的成君子，不求学的为小人，所以他并不是说这个人很小人那种意思，就是说我们大部分人都是普通人，所以我们会选择普通人的生活，坐在沙发上看个电视
0: 。哦，大家都是普通人，我们都没有像君子那样的大寿的
1: 特点，是吗？啊，如果都是能大寿，谁来干小事呢？社会也需要干小事，所以说这不是打击人，而且也需要这样的人。
0: 嗯，就是像大学当中所说的就是各得其乐，小人乐其乐而利其利，君子贤其贤而亲其亲，就是各有各的爱好，大家都是平等的。嗯、是
1: 是，都是平等的。嗯、尤其是现在，你像搞服务行业，工作有不同。这句话说起来好像很空，但实际上，我们看在国外，有些人会开着豪车去做服务员，就在他们眼里，嗯，这种工作真的是没有高低贵贱，只有分工的不同。
0: 这句话，呃、嗯，有没有在教我们用人之道呢？什么样的人可以做大事儿？什么样的人可以做小事儿？啊
1: ，这个就是从如果是一个领导者，那就是说在看人的时候，比方说我现在要选一个副总裁，那我就不会看看他会不会洗衣服啊，会不会干什么这一个，因为往往有一些有大才能的人，他显得和普通人格格不入，他的建设超出一般人的水平。甚至他不屑于一些小的细节，叫大礼不辞小让，就是说这些小的方面，他有的时候好像是不那么在乎。如果我们因为这一些就求全责备，不用他，那是会错失人才
0: 。那什么样的人才是人才，我们可以大用的呢
1: ？我们古人也讲，现在也是讲，我们用干部要德才兼备
0: 。在准备这句话的时候啊，我我想起了我国历史上一位很著名的人物，叫商鞅。他在秦国发动的改革是非常有成效的，让这个秦国走上了富强的道路。呃，在记录他的思想和言论的一本书当中，叫《商君书》，有这么一句话，大意是说呢：治国既要用君子，也要用小人，还要用恶人，取其相生相克之道。你刚才说的小人就是平民百姓了，但是我觉得孔子他所说的“小人”当中，除了这种呃没有特别高远的志向的人之外，还有一种是心胸狭隘的，为了达到目的不择手段的这样一种小是有
1: 在《论语》这本书里边，刚才咱也说到了，他君子和小人相对提，他在不同的语境里边所带着的含义是不一样的。因为小人有可能就是小民，民这和人这两个词在。古代是可以通用的
0: 。其实这句话当中的“小人”并不是指的那种心胸狭隘、为了目的不择手段的那种人、哎，
1: 不是那样的。咱们通过这个前后的对照，应该可以看出来
0: 。那我刚才所说的《商君书》当中这一句话说，不仅要用君子，还要用小人，还要用恶人。是恶人
1: 就是我们说的那种很不好的小人，现在骂人的那种小人。哦
0: 那他这里所说的小人，还是就是指的小志向有小技能的人是吗？嗯，就是说干不了大的职位，但是可以干一些具体的工作。那为什么他说既要用君子，还要用小人，还要用恶人呢
1: ？《商君书》我没有看过哈，但是如果说我们治国要用君子，要用普通人，这个提法是完全没有问题的。因为有一些工作需要宏观的来做，有一些工作需要具体去掌控。Uh. 如果说还要用恶人，这就是为什么商鞅不是正统。我觉着用恶人是我们古人所不赞同的。到至于说是具体的真正的用了恶人，那是领导者欠考察。或者是为了自己的私欲，暂时留一个人在身边，明明知道他是坏人，有这种情况。但如果明确的说，我也要用恶人，我觉得这样是不好的。为什么呢？就是说，我们要达到天下太平的这个目的，这是非常光明正大的目的。那我们的手段，我们的用心都要光明正大，磊磊落落才好。如果我们说要用恶人，肯定是出于某种目的，这是不合适的。可以怎么样呢？把恶人教化好了再用他，这是可以
0: 的。所以说，商鞅不是我国的正统。他在运用他的治国的改革方略的时候，迅速的使秦国强大了，但同时也带来了很多弊端。
1: 秦国也迅速的灭亡了，是迅
0: 速灭亡了。嗯、所以，商鞅书。这本书当中的话，我们用的时候是不是也应该慎用的？对
1: ，就孟子讲“尽信书，则不如无书、啊”呃，就是我们如果探讨这句话的时候，如果假定它是完全正确的，那有的可能是会受其毒害。你像这个，我就不认为他说“为政要用恶人”，这个我觉得不大合适。他可能我觉得停留在一个术的层面，用了一些技巧、嗯。对对对，像为政。就是说，要做一个领导者，那就是居于百姓之上。那大家想，如果让用一个坏人居于百姓之上，咱们想想后果就行了。
0: 把局面搞得会很复杂。对呀、啊
1: ，我们古人讲有治人，然后有治法，就是说先有好的人才会有好的方法出现。就我们现在强调制度的重要性，这是非常好的。可是制度永远不可能尽善尽美，它既然不能尽善尽美，那就证明。它有缺陷，那如果是让一个好人来执行这个制度，那么他发现了缺陷，他会想办法弥补，让他不产生坏的结果。而如果用恶人，那就是这个制度已经接近完善，他也会找出那一点点的不完善来钻这个制度的漏洞，甚至是他会故意的曲解这个好的制度来达到他的坏的目的。所以说，古人讲这个人是第一位的，制度是第二位的。那如果说我要用恶人，那第一位就错了，那第二位就谈不上了。那制度再好也白搭了，那结果就是更是不堪设想
0: 。恶人是坚决不能用的。嗯，所以《大学》当中有一句话，说是“唯人人放流之，秉烛四仪，不与同中国”，要把坏人放逐得远远的，是吧？
1: 是，如果用了坏人，还会起一个什么不好的影响呢？大家一看，国家领导者连这么坏的人都用，那我们还学好干什么呢？因为人学好必然眼前是要吃一些亏的，现在学坏反倒能得到功名，那
0: 学坏人人都想学坏，所以这个天下大乱。我觉得这句话好像是是在告诉领导者应该怎样用人，应该怎样识别人，他是不是一句为证的话呢？是的。这个是完全可以这样用，就是我们的
1: 经典啊，就是自己处在不同的层面，都可以来指导自己不同的这个工作。作为领导者，当然以用人为第一位，那他就要掌握这个原则
0: 。啊、哦。那作为我们普通人呢？
1: 作为我们普通人，比方说交友啊、选择工作呀等等，都也可以选择配偶啊，都可以。
0: 呃，选择配偶，那自己是个小知的人，那就一般就找一个小知的人，是吗
1: ？这个姻缘这个事啊，说不清楚
2: 。子曰：“君子不可小知而可大
1: 受也，小人不可大受而可小知也。”
0: 手机旁的听众朋友，听了对这句话的解读，您有没有暗自衡量一下自己是可以大寿的君子，还是能够小知的小人呢？很多时候，我们本是一个可以大寿之君子，却因为没有表现的机会，只能体现出是个小知的小人的样子啦。注意，小人在这里可不是贬义词，只是小人物的意思。其实这也没有什么，只要内心具有君子情怀，就不会太介意今生什么境遇，他人作何观感了。小知还是大寿，是用人之道。你用的是什么人，往往取决于你是一个什么人。你是一个什么人，往往就会遇到什么人。一个小知之人，往往认不出大寿之人，那大寿之人也就不容易为小知之人所用了。倒是一个大寿之人，既会用小知之人，也能用大寿之人，让他们各得其所，发挥所长。而相比大寿和小知，我觉得更重要的是自知，知道自己是谁，知道自己能干什么，不能干什么，有条件干什么，没条件干什么。当拥有清晰的方向和目标的时候，便不会在人生的道路上患得患失、彷徨迷茫。我想，充实而美好的人生就是这样诞生的。
1: 让我们一起品读《论语》。
0: 为什么学习传统文化？学习传统文化难道仅仅是为了长知识吗？当然不是，学了是为了用上，用上之后会改变什么吗？会的。在今天节目的最后，来听听徐明明的感受
2: 。其实我觉得现在就是我学传统文化之后，对我最大的一个触动和感悟，就是说婆媳之间关系。呃，我在这里也稍微说一下哈，嗯、呃，也是发生在我个人身上的一个非常大的变化。呃，那其实我。在国外呢，是没有说父母帮你带孩子的，没有这样的。但是中国现象吧，都是说老人帮带孩子，呃，因为咱中国这边的话，福利可能没有国外那么好，没办法，你妈妈必须要出去养家糊口地挣钱呢，所以孩子一般都扔给老人或者姥姥或者是奶奶来给带，姥姥带还好一些、啊，亲妈妈。但是这个婆婆带问题就多了，哎呀，就是叮叮当当、柴米油盐，每天就会发生很多的矛盾。其实以前我也是这样，我刚开始有宝宝的时候，我婆婆也是过来，也待了很短的一段时间。中间呢，就是磨合嘛，也发生了一些这种摩擦、一些矛盾、一些争执，啊，甚至还挺激烈的。当这一页翻过去之后，我就在静静的思考一个问题。我说，为什么他是那个样子，为什么不是这个样子？我突然间思考，就是我设定的那个样子是按照我的标准来的。就是你过去你和呃婆婆的矛盾主要是存在于什么地方呢？就是带孩子的方法，啊，生活习惯，对一件事情的看法，以及带孩子的方方面面，家里的事情很多事情吧，嗯、呃，肯定都达不成共识嘛。你无法接受他，他也无法接受你。嗯、哎，对对对对对，嗯啊，举个简单的例子，就比如说用这个手指的问题，嗯、就是那个纸巾嘛。嗯。我平常就是可能说擦擦手或者干嘛，比如吃个西瓜、嗯，吃完西瓜是拿个纸巾擦一下吧。嗯。我可能经常是拿个四四块五块，然后往手这么一弄，我婆婆她可能都舍不得，她会洗洗手、嗯。就这么一件小事儿，她就会可能觉得，哎，你看，真的。不会过日子，这样的媳妇儿怎么能行啊？这不是败家吗？用个纸还用四张、用五张、用一张就够了，我都不用，我洗洗手不就也行吗？我用毛巾擦下就行了、嗯。你看你还得用纸，你这个毛巾再洗一下也没问题。你这个纸一下子抽抽抽，他每抽一张我的心就蹦一下，每抽一张我的心就蹦一下，还没抽完，第三张了，第四张了，第五张了，我的妈呀！然后他就很心疼，然后这就是矛盾，然后他就会给他儿子说：“你看你这个媳妇儿，你找的什么媳妇儿？这么烂。”浪费不过日子，这怎么能行啊？可能因为这个事情就是矛盾，啊，很多很多的这种事情，还有剩菜，啊，咱就觉得科学的角度，这个剩菜最好别吃，在吃的时候也没有营养，顶多就再吃一顿。可能有的时候冰箱里放的剩菜都超过两天了，可能觉得会倒掉，因为你要是吃了之后把身体吃坏，得不偿失啊。但是婆婆不这样认为啊，她从小可能就在农村里过那种苦日子出来的。这这怎么不能吃啊？有的可能都明显的都变质了，他非得要吃，这个时候你怎么办？这又是矛盾的争执。好，我强行的倒掉，他马上就引起他的发怒，啊，所以说能解决这个问题的解决办法是怎么呢？以后就要做饭的时候要少做，做多少吃多少。有些东西是无法解释的，有些东西你也无法沟通的，他永远就认为这个饭剩的照样能吃。你你是站在科学的角度，人家理解不了，人家就是说曾经的我都没有吃饱过饭，就是说最大的愿望就是能吃一顿饱饭。你现在这些东西那么好就倒掉，所以他会很心疼啊。以前不理解，以前不理解婆婆，现在换一个角度，哎，思考他的生活的环境。他的这个受教育的程度，从小的生活状态，决定了他现在的他的一言一行，他的对事情的看法。那换一个角度，站在他的角度来思考的时候，我突然间一下子豁然开朗。哦，是的，要站在他的角度，然后呢，在处理问题的时候，可能就会委婉一些，用一些方法、一些技巧。徐
0: 明明女士学会了换位思考，家庭更加和谐了。所以，他现在学习传统文化是乐此不疲。那正在收听我们节目的您，得到好处了吗？祝福大家！今天的节目就是这样了。节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水。下周日同一时间再会。